0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 44, que nos diz, no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Bom, meus amados, recordando, né, nós vimos aqui no capítulo 13 do livro de Atos, a pregação do Apóstolo Paulo em uma sinagoga, uma pregação que se estendeu por 26 versos, destrinchamos essa pregação verso por verso, e depois disso, a reunião ali na sinagoga terminou, as pessoas foram despedidas, combinou-se então que o Apóstolo Paulo esclareceria novamente a pregação do evangelho que ele havia trazido no próximo sábado, na próxima reunião da sinagoga, que é o que ocorre aqui nesse verso 44, ou seja. Havia, haveria agora uma nova reunião e, graças ao burburinho, ao que ficou se comentando pela cidade sobre as novidades, sobre essa esse novo ensino, isso trouxe um grande falatório na cidade acabou-se que quase toda a cidade veio à sinagoga para ouvir a mensagem de Paulo e Barnabé. Bom, aí nós vemos motivações diferentes, né, queridos? Quando uma pessoa vai... Para uma igreja para ouvir a mensagem. Muitos vão por curiosidade, né? talvez a maioria aqui no caso tenha sido por curiosidade. Outros vão para, no caso aqui, para discordar, para combater, né? rejeitando, ou seja, podem até ir, mas acabam, diante do, do que ouvem, podem rejeitar. Outros acabam indo por desejo, com sinceridade, de coração. Desejando mais da palavra de Deus. Isso ocorre sempre, sempre. Né, é, a palavra para uma mesma palavra há reações diferentes. Isso que as pessoas precisam entender. Há reações diferentes e necessidades diferentes. Muitas vezes eu vejo, por exemplo, uma pessoa indo à igreja. Ah, hoje a palavra não foi tão boa. Já para outra pessoa ela fala: Nossa, era exatamente isso que eu estava precisando ouvir. Exatamente esse problema que eu estou enfrentando. Então, muitas vezes, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai à igreja em uma dada palavra. Não foi tanto o que a gente gostaria de ouvir, mas aquilo foi a necessidade de outra pessoa. Deus precisava falar com uma dada pessoa, um dado grupo de pessoas, que estava muito carente dessa orientação de Deus, e ele falou com o um grupo, pode ter falado com um grupo ali, metade da igreja, com outra metade não. Ou pode ter falado com 30% da igreja e não tanto com os outros. A gente tem que entender que a vida em comunidade, a mensagem precisa... Né, a gente tem que parar com esse pensamento né, egoísta de que ah, a mensagem não foi boa porque não falou comigo. Não, às vezes falou com um monte de pessoas. Às vezes foi totalmente transformadora, mudou a vida de uma pessoa ali. Ou trouxe uma resposta necessária. Se não foi para. O que a gente precisa entender, queridos, é isso aqui desse verso. Ouvir a palavra do Senhor. É palavra do Senhor o que foi ensinado? É. Fique tranquilo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Foi para alguém ali. E, de novo, e fique atento para ver se é algo que talvez você não queira ouvir, mas Deus quer falar com você sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas resistem ou ah, não gostam da mensagem porque não é o que elas entendem, elas não concordam com aquilo e, portanto, não gostaram. Não gostaram porque não concordam. Só que não estão concordando, não é com o pregador. Se a palavra foi do Senhor, não estão concordando com o dono da palavra, ou seja, com o Senhor. O que você precisa verificar é a palavra foi do Senhor foi de acordo com as escrituras? Foi de acordo com o caráter de Deus? Foi de acordo com o que Jesus ensinou? É. Foi tudo de acordo com isso. Você não gostou? Então, veja se realmente aquilo não é uma área que Deus está querendo transformar e você está resistindo. Ou, de novo, talvez não seja algo que você necessite, mas outros necessitem. Entenda que... Deus quer falar com a comunidade, não apenas com você. Vai haver os momentos em que você as suas carências vão ser atendidas e as de outros não. Assim como as carências dos outros vão ser atendidas e às vezes você não naquele dado momento. Nós temos que ter essa, essa compreensão amorosa da comunicação de Deus com a sua igreja. Então, cuidado com essa mentalidade egoísta e cuidado para não estar resistindo a uma palavra do Senhor, que talvez não seja o que você quer ouvir, talvez você quer um afago ali do ego, e Deus está querendo uma transformação profunda em algo que você não quer mexer, mas Deus quer. Então, queridos, de novo, a gente vê aqui corações diferentes. a curiosidade, há corações que rejeitam, há corações que absorvem, que querem aprender. É o que Jesus ensinou na palavra da semente. Né? Uma mesma semente é lançada. Olha só, a mesma semente é lançada. Só que às vezes cai à beira do caminho, às vezes cai em um coração duro, às vezes cai em um coração espinhoso, às vezes cai em um coração fértil. Então veja: a culpa não é da palavra, se é a palavra do Senhor, repito, se é pregação do Evangelho segundo Jesus. O problema não é a palavra, o problema é o coração humano, óbvio, né? afinal de contas. Onde que ocorreu a queda? Onde que ocorre o pecado? Onde que o diabo trabalha? É no coração humano. Então cuide-se para ver que tipo de coração você é diante da mensagem. Você é um coração que a palavra só cai à beira do caminho, só cai ali no cantinho, não é dada a devida importância, não compreende, não busca compreender. Talvez é um coração duro, empedrado, difícil para Deus falar, que não nasce nada ali, ou nasce, né? Como na parábola da semente, nasce, mas por não ter profundidade, por a raiz não ser profunda, né? Só absorve ali o superficial, faz aquele, aquele auê, aleluia, glória a Deus, mas não ganha profundidade. Quando vem o sol, né? Quando vem qualquer dificuldade, a pessoa abandona. É um coração espinhoso é que a palavra de Deus concorre com mil e outras aspirações, preocupações e vontades da pessoa, da pessoa. A palavra de Deus é mais uma coisa na vida dela, dentre tantas. Entre outras filosofias, outra forma de entender o mundo, etc. A palavra é mais uma coisa e ela é sufocada. Especialmente, como Jesus falou, pelo desejo das riquezas. É mencionado ali abertamente. Agora é o coração fértil. A gente tem que se perguntar, queridos, que tipo de coração nós somos? Não apenas né, o que eu sou, mas que coração estou apresentando em, uma dada, em um dado momento ali na igreja? Você entra num dado domingo, num dado dia, que coração eu vou ser hoje? Se pergunte sempre, porque às vezes você é até um coração em geral fértil, mas muitas vezes você vai para a igreja e por causa de algum acontecimento algum de o seu coração naquele dia está duro, ou está espinhoso, ou, ou tudo vai cair à beira do caminho. E aí você vai desperdiçar a semente da palavra de Deus, que poderia te conduzir naquele momento de dificuldade, de sabor, de contrariedade. E afinal, é nesses momentos que a gente mais precisa da palavra, né? Pra nos conduzir no momento em que a gente está um pouco perdido. Então, veja, quem você é, que coração você é, em geral, e também que coração você é quando você está entrando ali na igreja para ouvir uma palavra de Deus. Então, esse é o grande ponto, queridos. De novo, para ouvir a palavra do Senhor. Veja que o verso não diz. A cidade toda se reuniu para ouvir a palavra de Paulo e Barnabé. Não. Não era deles. Eles não queriam comunicar uma opinião, alguma interpretação alguma ideia deles, alguma, algum pensamento que eles tiveram, eles queriam comunicar a palavra do Senhor. É isso que você precisa verificar. Se aonde você frequenta, o que você ouve é a palavra do Senhor ou não. Porque se for palavras de homens, vai ser aquilo, né? Mais uma voz dentre tantas. Quando a gente precisa da voz do bom pastor. A voz do, do bispo e salvador das nossas almas. do fundamento o autor e consumador da nossa fé. É ele que nós precisamos ouvir. Então, veja, queridos, vá e busque onde é pregada a palavra do, do Senhor. Tendo poucas pessoas ou muitas. No caso, que vieram muitas. A maioria, depois a gente vai ver o que vai acontecer. mas A, a maioria por, por curiosidade ou outros para se rebelar, para combater. Mas, veja, a, é o que importa é ser palavra do Senhor. Porque hoje há é uma ideia... Completamente errônea, completamente equivocada, de que se é a palavra do Senhor, há ah, um lugar vai encher. Será, irmãos? Lê nas Escrituras, veja. Se quando os profetas profetizavam, se enchia de pessoas ao redor deles, ou eles eram deixados à míngua, a imensa maioria rejeitando-os. O que, que acontecia? Vai ver os profetas do Antigo Testamento, todos eram marginalizados, todos eram ridicularizados, todos eram negados metade deles foi assassinada tamanho furou das pessoas contra eles e mesmo aqui no Novo Testamento, o que aconteceu? Israel, o povo de Deus abraçou a mensagem do Evangelho não, mataram Jesus depois mataram o apóstolo Tiago, logo no início da igreja de cristão, perseguiram os cristãos tanto é que eles acabaram tendo que sair de Jerusalém, se espalhar depois Tentaram matar o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo acabou apelando a César para ir para Roma e não ser morto pelos judeus. E todos os apóstolos foram mortos, com exceção talvez do apóstolo João, que morreu naturalmente. Então, veja, que ideia é essa que as pessoas têm? Ah, se a palavra de Deus a igreja vai encher. Não. Em geral, querido, segundo as escrituras, quando é pregada a palavra de Deus, se o ser humano não é um ser caído, o que, é que acontece? Em geral, a igreja esvazia. Se você for pregar um oba-oba, um, um triunfalismo, pregar, olha, Deus vai te dar tudo que você quer. Peça tudo e Deus vai te dar tudo. Nessa vida você não vai ter sofrimento. Coloque aqui no gasofilácio é, é, 10 mil e Deus vai te dar 10 vezes mais. Qualquer pregação que envolva dinheiro, qualquer pregação que envolva oba-oba e uma vidas com zero sofrimento. Ou seja, um, um bando de mentiras, isso vai encher. E a gente sabe quais as mensagens que enchem. É muito oba-oba, é muito, muita música, é muita coisa, mas palavra de Deus. Então, se tiver a palavra de Deus, é o que importa. A igreja encheu? Que bom. A igreja esvaziou? É uma pena. Mas é uma escolha das pessoas. Então, veja, o problema não é a palavra de Deus. Ah, foi pregada a palavra de Deus, mas a igreja esvaziou. Então, qual é o erro do pastor? Qual é o erro do, do, do pregador? Às vezes, nenhum. Às vezes, a escolha das pessoas daquela geração rejeitaram Jesus, irmãos. Quem vai pregar melhor que Jesus? Quem vai ensinar a verdade de forma tão plena como ele? E ele foi rejeitado? Não foi por qualquer um. Foi por todo o povo. Foi pelos líderes, pelos sacerdotes, pelos mestres da lei pelos fariseus, pelos saduceus, por toda a liderança religiosa. Então, se a gente prega a palavra de Deus, é isso que importa. Está sendo pregada a palavra do Senhor, é isso que importa. Encheu? Que bom. Esvaziou? O problema não é a pregação. É claro que a gente pode usar de instrumentos, de recursos, trabalhar formas de alcançar pessoas. Mas o que importa é, está sendo pregada a palavra de Deus? Porque se não estiver sendo pregado a palavra de Deus, mas está cheio, está vazio de Deus. está sendo pregada a palavra de Deus está vazio, Bom, o que importa é que está vazio de Deus. Agora, se está sendo pregada a palavra de Deus, e é palavra de Deus, então Deus se faz presente. E se houver duas ou três pessoas, eu acho que é por isso que Jesus disse. Pode ter duas ou três pessoas. Se é pregada a palavra de Deus, eu estarei ali. Então você quer ir onde está cheio de gente, mas talvez sem Jesus, ou num lugar que talvez só tenha dois ou três, mas tem Jesus, porque está sendo pregada a palavra do Senhor. É isso que importa, queridos. Não siga multidões. Porque se você seguir multidões, talvez você fique e a arca com Noé e mais oito pessoas parta e você fica para a catástrofe. Ouça a palavra do Senhor. É isso que importa. Sempre. Porque as multidões, em geral, né, acaba rejeitando a palavra do Senhor, porque se apegam às trevas e não à luz. Meus amados, que Deus lhes abençoe a graça e a paz do Senhor.